0: A comprender los hechos en
1: contexto
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto esta noche vamos a hablar sobre el pacto del Bicentenario, para ello nos acompaña Paulina Franceschi, quien es la coordinadora ejecutiva nacional de este pacto, buenas noches
1: muy buenas noches y muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes en este programa. Eh, yo soy una fan de su programa, así que me da muchísimo gusto eh, estar aquí hoy con, con ustedes. Eh, y bueno, muchas gracias por esta, esta maravillosa oportunidad. Y yo sí quisiera, antes de entrar en materia del, del propio pacto, sí expresar mi sentimiento de solidaridad hacia esas más de mil, tres mil panameños que hoy en día están infectados por COVID, a sus familias, eh, mi expresión de solidaridad también. Eh, porque es un tema que nos afecta a todos, sin duda alguna. ¿no? Habiendo dicho eso, pues yo creo que sí podríamos entrar entonces en materia. Claro.
0: ¿no? Le agradezco mucho eh, eh, por sintonizarnos y por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente ya sabemos que este eh, pacto va a darse por varias fases. Quisiera que nos explicara primero eh, cómo va este, este, este sistema hasta ahora y cuál es el rol suyo. En esa dinámica.
1: Como no, con, con, con muchísimo gusto. Yo quisiera, en primer lugar, comentarte esto: algunos aspectos que, que hacen de este pacto eh, eh, le, le confiere características distintas, ¿no? Este es un pacto que es un proceso ciudadano que intenta ser muy relevante para la gente y que tiene cuatro características muy importantes que es, es, eh, eh, me importa mucho socializar esas características. Uno que es un proceso muy democrático, participativo e inclusivo. Eh, el pacto busca, en efecto, construir una visión, un acuerdo de mínimos entre nosotros, eh, pero desde ese espíritu, desde abajo hacia arriba, para hacerlo realmente un proceso incluyente, participativo y, como dije, pues, democrático, que es muy importante para tratar de que el proceso también nos lleve hacia esa redefinición de esa ciudadanía más activa, empoderada, participando, construyendo el futuro eh, eh, en, en este escenario que tenemos actualmente, ¿no? El, el otro elemento es que este es un proceso que va a ser eminentemente transparente eh, y estructurado. Eso significa que nosotros vamos a poder mirar, por ejemplo, en esta primera fase que estamos ahora, la fase en donde se propone, se, se ingresan propuestas, eh, y, ese, y, esa, y esa etapa va a ser totalmente transparente por la plataforma eh, 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 agora, que se está utilizando como una, una seguridad de ese proceso de transparencia. Todos vamos a poder ver en tiempo real eh, lo que se está ingresando en la plataforma, el alcance de eso, eh, el, los, los, los tipos de actores que están haciendo propuestas en esta plataforma y eso pues lo hace un proceso muy, muy interesante. La otra característica es que quienes estamos al frente de este proceso y quienes estamos integrando los grupos eh, que van a estar en esto, somos todos profesionales panameños. Profesionales panameños que hemos estado identificados eh, con esta temática de desarrollo de políticas públicas de ciudadanía, de participación cívica, eh, y esto va a ser un proceso eminentemente dirigido y luego le, le compartiré el rol que, que me toca desempeñar. Y lo último es que este pacto está orientado hacia soluciones, soluciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, con un objetivo muy claro enfrente, y es que nosotros tenemos realmente que construir un pacto para lograr el bienestar y la prosperidad de una mayor proporción de panameños. Eh, particularmente dentro de lo que va a ser el contexto post-pandemia y crisis sanitaria donde estimamos que eh, se exacerbarán algunas de las condiciones estructurales que tenemos eh, por décadas en este país, ¿no? Eh, mi papel, esto, como me preguntaste, pues mi papel es el de liderar, esto, articular, coordinar, eh, eh, asegurar y garantizarle a la sociedad la transparencia eh, y darle a todos la confianza de que este proceso pues va a tener, eh, 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 un, 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 eh, todo el proceso va a ser un proceso muy transparente, eh, muy profesional eh, y está siendo tejido con mucho cuidado precisamente para, para construir confianza ¿no? y hacernos creíbles frente a ciudadanos que evidentemente eh, y es legítimo que se sienta desconfianza, se siente escepticismo, que se sienta eh, eh, incertidumbre de hacia dónde nos va a llevar uh -huh. otro pacto más que no, siempre nos dicen, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, mi tarea es hacer eso. Mi tarea es ayudar a ese proceso de construcción de confianza y de credibilidad entre todos para que participen en este proceso.
0: Eh, en esa descripción que usted nos ha hecho, bueno, que ya ha sido ampliamente eh, divulgada sobre la manera en que las personas pueden eh, introducir sus inquietudes acerca de lo que el país debe debatir. Eh, me queda, y lo he preguntado a otras personas con las que he hablado de este, de este asunto en este programa, me queda la sensación de lo que ocurrió el año pasado en la Asamblea Nacional con la discusión de las reformas constitucionales. Y es que la Comisión de Gobierno de la Asamblea se fue a diferentes comunidades en toda la República y eh, logró un conjunto extraordinariamente grande de solicitudes, de inquietudes de estas comunidades que querían que se reflejara en la Constitución. Y era como mucha información, demasiada información. Entonces, esto, ¿puede ocurrir
1: esto acá? ¿Cómo se va a procesar todo esto? Correcto, correcto. correcto. Sí, sí, me, me, me gusta mucho la pregunta que me está haciendo, que es muy importante. Mire, eh, nosotros, nosotros quisiéramos que llegaran muchísimas propuestas. Muchísimas propuestas. Estamos preparados los equipos técnicos para trabajarlas, para eh, clasificarlas, para, para estructurarlas de manera tal que se pueda eh, construir el consenso a nivel de las comisiones regionales y a nivel de las comisiones nacionales, que son en donde se va a, a, a establecer ese punto de encuentro, de diálogo, de construcción de consenso. Nosotros estamos anticipando que... Eh, vamos a recibir muchas propuestas eh, eh, y, como le dije, deseamos que haya muchas propuestas. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo y eso va a ser, el, va a ser el, el, el indicador más evidente de que el ciudadano está comprendiendo la oportunidad que significa el poder contribuir a construir ese futuro mínimo de pacto y de acuerdo entre todos nosotros. Entonces, sí, nosotros sí queremos que haya muchas. Y queremos que, en efecto, eh, todo, todo, todo aquel que, que, que quiera participar, de hecho, que lo haga, que presente su propuesta y que, y que en efecto pues, podamos tener un, un, un pacto social muy sólido, muy legitimado por el ciudadano, que es lo que queremos que esto ocurra, porque nos interesa eh, ayudar a construir esa ciudadanía activa, eh, que, que la democracia la necesita, en efecto.
0: Eh, me queda muy poco tiempo, tenía, tenía otra pregunta para usted, pero prefiero dejarla para el próximo... Segmento, toda vez que ya el tiempo no es suficiente. Al volver, vamos a seguir conversando acerca del Pacto del Bicentenario y cuáles serían las propuestas o los elementos fundamentales para salir con un documento. Ya volvemos. Estamos de regreso con Paulina Franceschi coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario, hablando... Sobre esta propuesta que ha presentado el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y ahora quería preguntarle, porque ¿qué sucede? En Panamá, en los últimos 15, quizás 20 años, hemos estado abordando varios temas por separados La educación, la salud. Hubo un diálogo por la Caja de Seguros Sociales hace un par de años. Y hace poco, el año pasado, se entregó un documento de, eh, de, con relación a la salud. En fin, ha habido varios temas y que me llamó la atención cuando leí el, el discurso del presidente eh, Cortizo, cuando se dio esta convocatoria, que mencionaba estos temas. Entonces, eh, ¿cómo quedan esta, estos acuerdos que ya se dieron frente a esta nueva realidad del pacto del Bicentenario?
1: Eh, eh, estupenda la pregunta también. Muchísimas gracias. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque, en efecto, este pacto no parte de cero. ¿no? Este pacto, y oh. lo hemos venido reiterando en todos los espacios de este pacto, eh, está pensado a, a, a la luz del de reconocimiento de todos esos procesos ya de construcción de consenso, de acuerdos. Eh, estuvimos, por ejemplo, reunidos, como bien dices, el tema de la Comisión de Alto Nivel de Salud. Hemos estado conversando con todos estos grupos que ya han esto, presentado muchas propuestas. Pero, ¿Pero qué es lo que queremos aquí? Queremos que muchas de esas propuestas eh, puedan legitimarse desde el ciudadano, que es la diferencia del pacto. El pacto busca que haya más legitimidad, más, más participación del ciudadano en la definición de esas propuestas. ¿Y cuáles sería el, cuá, qué es lo que estamos eh, anticipando eh, para esto? Nosotros consideramos que la crisis de, de COVID ha cambiado muchas, muchas priori, prioridades de políticas públicas en este país. Por ejemplo, un caso muy interesante es el caso de educación. Hace un año no pensábamos que el Internet y la electrificación iban a ser la prioridad número uno a, a hoy. Hoy día esa es la prioridad número uno en educación, porque sabemos que si no superamos esa brecha, eh, el, 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 la, el acceso, eh, la deserción va a ser todavía más grande el sistema educativo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la oportunidad que este, este proceso presenta? Bueno, que es la oportunidad para repriorizar, revalorizar esas propuestas que ya están definidas y a la luz de las nuevas realidades, entonces, esto recomendarlas, insertarlas en la plataforma para que ellas eh, eh, vayan esto, en el proceso de construcción de consenso. Así que más bien es una oportunidad para esos espacios, y así lo han venido entendiendo los distintos grupos, y ya se están organizando en efecto para eh, eh, poner esas recomendaciones en la plataforma, eh, que son importantes hacia adelante, porque ya tenemos un escenario de, de hacia adelante distinto. Entonces, ese es el ejercicio que esperamos que esto sirva, ese propósito, y también escuchar desde luego las voces pues, de, de los ciudadanos con sus propuestas desde los contextos. Eh, nos interesa mucho saber eh, eh, las personas que viven las brechas, estas diversas, eh, cómo piensan que se pueden resolver, porque ellos son los que viven más las realidades de los la, de accesos a la salud, los accesos a los medicamentos, o el acceso a la, a la, a la educación, a la escuela. Entonces es importante tener eh, incorporar en este pacto social eh, las voces de quienes realmente viven esas brechas.
0: ¿no? Ahora, ¿cuál es el alcance del pacto? Tomamos en consideración, por ejemplo, que nosotros los panameños nos pasamos el siglo XX completo viendo la posibilidad de recuperar el Canal de Panamá. Eso era una visión, creo que no había mayor uh, diferencia en ese tema. Y, y ahora empezamos, ya vamos para el año 21 del siglo 21 y no hay ningún denominador común, me parece a mí. ¿Cuál es el alcance del, del pacto? ¿Qué pudiéramos nosotros decir, bueno, esto es, lo vamos a lograr?
1: Claro, eh, es muy importante la, la, la pregunta también porque eh, yo aquí voy a, voy a recoger una, una, una lectura de uno de los miembros del Consejo Consultivo que me parece que es oportuno para, esta, para darte la respuesta, ¿no? Nosotros hemos tenido históricamente momentos importantes en el devenir de, 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 de nuestro país, ¿no? Eh, la constitución del Estado Nacional en primer lugar, eh, después tuvimos un momento en donde eh, recuperamos la soberanía con el tema del Canal de Panamá, que fue muy, muy emblemático para, para muchos panameños. Yo creo que este facto viene en un momento donde vamos a tener otro momento histórico, que es que tenemos realmente que trabajar en el bienestar de la gente y en el desarrollo de, del país. Nosotros lo que estamos viendo es que, en efecto, eh, el, el modelo que nosotros tenemos está agotado y no va a resolver el modelo que tenemos de desarrollo no va a resolver las asimetrías. Las hemos venido arrastrando por décadas. Entonces, este es el momento. En las circunstancias se han acomodado, lamentablemente, a través de una, una crisis sanitaria, pero este es un buen momento, muy pertinente el momento, para que nosotros empecemos a redefinir ese modelo de desarrollo, el tipo de economía que necesitamos, la calidad de las instituciones que necesitamos hoy en día, porque hoy en día... Eh, necesitamos plantearnos eso y yo creo que este va a ser ese tercer momento histórico, ese va a ser el alcance de este, de este diálogo que nos va a permitir eh, eh, ponernos de acuerdo eh, eh, en un escenario en donde ahora sí va a ser muy importante garantizar ese bienestar y, y la crisis está cambiando todo, que es una oportunidad para cambiar el modelo económico y de desarrollo que tenemos en el país eh, y esa es la oportunidad que queremos aprovechar eh, a raíz de este proceso.
0: Quería hacerle una, una pregunta de, sobre la organización para un poco hacerme una idea. Eh, las personas, la, esos comités que se constituyen, ¿quiénes son? ¿Cómo los okay. escogen para formar parte de esto? ¿Y, ¿Y cómo va a ser esa elaboración?
1: Muy bien, excelente. Mire, nosotros estamos comprometidos con un proceso para construir confianza hacia el pacto y hacia nosotros y hacia todos los procesos que tenemos. En las personas que van a integrar las comisiones regionales y las comisiones nacionales van a obedecer a ciertos criterios de, vamos a tener la, 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 los, los gremios, los entes, los actores clave, pero vamos a hacerlo a través de un proceso muy, muy técnico que se llama un mapeo de actores de cada una de las regiones, en donde ese mapeo de actores nos va a decir quiénes son los que se tienen que sentar, qué tipo de gremios, cuáles son las cúpulas, cuáles son los expertos en ese tema localmente que se van a sentar en eso. Y eso lo va a conocer, eh, lo vamos a socializar, las matrices de las distintas regiones las vamos a socializar una vez se concluya el estudio del mapeo de, de, del mapeo de actores, ¿no? que es lo más relevante. Pero va a tratar de ser un proceso totalmente, eh, eh, metodológicamente muy robusto. La comisión y la clasificación de esta propuesta, la, la primera comisión que ve este, 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 estas propuestas que van a estar en Ágora, es una comisión de clasificación técnica, es una comisión que nos va a ayudar a mirar esto y a organizar la, 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 las, las miles de propuestas que se puedan recibir eh, por, por personas expertas que pueden ayudarnos a decir si, si la solución está bien, si, la, si tenemos buenas prácticas, si hay experiencias que es importante dar a conocer. Estas serán personas que serán expertos, eh, estamos trabajando con eh, la el, 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 el Senacid para que tengamos pues, un, un, un cuerpo de expertos nacionales, todos estos, que nos ayuden a hacer este proceso. Y así pues, como les comenté, pues las comisiones adicionales pues estarán su, sustentados. No queremos que, que se, 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 se traduzca que este proceso eh, va a tener esto, personas que por influencia de acá ya no, esté, van a sentarse las personas que nos arroje el mapeo de actores en, en estos procesos, porque estamos claros, estamos muy claros que necesitamos eh, generar muchísima confianza uh -huh. y que la única manera es hacerlo con herramientas y con técnicas que, que sabemos los que estamos en este tema que son importantes para dar la credibilidad
0: al proceso. Esto, esto que están haciendo es política. Las personas a veces piensan que política solamente es un partido y ser candidato a algo y ganar una elección o perderla. Pero esto uh -huh. es, es básicamente política como... Con, en su, en su estructura más, 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 más sana, por así decirlo. Pero, bueno, ajá,
1: pero claro, lo, lo que está detrás de esto, en efecto, es, es un tema de democracia, ¿sabes? Claro. Detrás de esto está que nosotros necesitamos, lo que hemos venido diciendo, ya lo han dicho muchos okay. expertos nuestros en este tema, ¿no? Nosotros tenemos que irnos de una democracia eh, electoral a una democracia realmente participativa. Uh -huh. esto, esto es lo que está, esto es lo que está, esto es lo que es el proceso el proceso pretende eh, empoderar, estimular esa ciudadanía activa que tiene que involucrarse, tiene que involucrarse en construir ese futuro y en, 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 en instalar las soluciones también, eh, porque así eso madura la democracia. Entonces sí, no deja de ser un proceso eh, 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 sanamente político, porque aquí lo que estamos haciendo es efectivamente tratando de, de que eso ocurra, ¿no? porque reconocemos que si, si no hay esa ciudadanía activa, participativa, pues esto eh, el futuro se puede ver mucho más incierto todavía, ¿no? Más allá de lo que estamos viendo en este momento.
0: Es momento de hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos hablando acerca del Pacto del Bicentenario. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Paulina Franceschi, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario, hablando sobre este asunto. Y ya que habíamos hablado acerca de la política, ¿qué sucede? Eh, hemos tenido unos incidentes esta semana y lo que se planteaba inmediatamente en las redes sociales, algunos comentaristas políticos era el ambiente para el Pacto del Bicentenario. Va a haber coyunturas, va a haber situaciones que van a enfrentar al gobierno con eh, grupos organizados. ¿Cómo se han planteado ustedes esto? Porque cualquier elemento de esto pudiera en algún momento... Eh, eh, hacer algún movimiento en el Pacto Bicentenario.
1: Es correcto, es correcto. Nosotros hemos venido analizando, eh, bueno, primero que nada, estamos muy conscientes de que estamos eh, eh, empezando un proceso muy importante para la sociedad contra mucho viento en contra. Eso lo tenemos muy claro eh, y estamos eh, buscando eh, todo el conocimiento posible para caminar eh, acertadamente y manejar ese, estar, eh, escenarios exactamente como esos. Y lo primero que quiero decirte además de eso también es que eh, tenemos que lograr eh, que la, la, el ciudadano entienda que el pacto no es un pacto del gobierno, el pacto es un pacto de la sociedad panameña. Va a tomar tiempo y va a tomar a demostrar algunos resultados para que la gente sienta confianza alrededor de lo que estoy diciendo. Pero realmente este es un pacto que tiene que entenderse como un pacto de nosotros. La, el, el, el pacto es de nosotros los panameños. Y en función de eso es que necesitamos validarlo, necesitamos confiar y lograr eh, 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 presentar y, y, y someter esto eh, propuestas de solución a los problemas ¿no? Lógicamente esto es, acabamos de, de, de lanzar el pacto del 26, no esperamos que, que todavía se pueda establecer que una cosa es el gobierno y otra cosa es el pacto eso lo tenemos que lograr separar eh, porque en efecto eh, nos están pasando al pacto todo el malestar ciudadano que hay frente a algunas acciones, frente a todo lo demás, y, y, y no es correcto, nosotros no somos gobierno, nosotros somos independientes, nosotros hemos aceptado un reto por la naturaleza de eso, y lo que queremos es en algún momento lograr que el ciudadano distinga eh, las dos cosas, porque eh, el, el, el pacto tiene que empezarse a sentir que es distinto, que es eh, separado de la gestión de gobierno, al gobierno le corresponde atender esa coyuntura, seguir administrando, gestionando de la manera que, que consideren así, pero el pacto tiene que empezar a entenderse como algo totalmente independiente y un esfuerzo desde nosotros, desde el ciudadano, como es el espíritu eh, que tiene el pacto y que me corresponde a mí salvaguardar desde esa óptica, así como al Consejo Consultivo. ¿no? Eh,
0: ¿Cuál es el grado de vinculación que los actores políticos van a tener con el resultado de esta de estas reuniones que se van a dar por un año, entiendo, porque eh, bueno, el presidente Cortizo obviamente lo, lo convocó y me imagino que respetará lo que allí se acuerde, pero ese grado de compromiso de los otros actores políticos del país, ¿cómo se va a manejar eso?
1: Eh, eh, es excelente también. Ese, ese compromiso de los otros actores políticos eh, yo pienso que va a ser importante, va a tener como contraparte el, 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 la demanda y el reclamo del ciudadano, porque efectivamente con este proceso al, al empoderar al ciudadano y al hacerlo participativo y permitirle que, que comprenda que su participación en la sociedad tiene que tener una, una, un, un espíritu más, 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 más ciudadano, más, más participativo, creo que ese va a ser el, el, el contrapeso que va a tener eh, eh, lo, 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 el sistema político ¿no? eh, en el país, que normalmente pues, no, ha, no, no ha sido de esa manera. Entonces, eh, yo pienso que eso, pues, eso va a estar sujeto a, 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 a cómo vayan eh, y visibilizando los partidos políticos, la, las estructuras políticas o, los, o, o las instituciones más políticas eh, la, el, el gran aporte que puede tener este proceso en ese sentido, ¿no? que vamos a tener un ciudadano más consciente de su, de, su deber, de su deber y su derecho, de hecho, eh, de reclamar y de apostar a las cosas que considera que realmente en su contexto tienen sentido para el ciudadano. Entonces creo que es un proceso que vamos a tener que ir construyendo eh, para hacer un giro, hacer un, un, una, un, un proceso y instalar dinámicas de ciudadanía eh, eh, más constructivas, más proactivas, eh, porque en efecto, eh, como te decía en, en, el, en, en el segmento anterior, eh, las, la democracia necesita eso. La democracia necesita ese ejercicio ciudadano.
0: Ahora, una vez, en, eh, un, es un año de, 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 que se va a estar dando estas reuniones, ¿al final va a haber un documento único sí. o se plantean sí. varios documentos? ¿Cómo va a ser Sí, este?
1: Sí, nosotros aspiramos a tener un documento, eh, un documento eh, eh, en general, Esto sobre el pacto, pero también aspiramos a tener documentos de provincia y documentos regionales, porque el ejercicio que estamos haciendo con esa amplia participación ciudadana en esta plataforma virtual ya nos permite mirar cómo están las provincias, eh, en qué se están priorizando las propuestas de, la, de, la, de, de las distintas provincias, así que eso va a tener, esto vamos a tener una serie de documentos en efecto, uno general y uno que va a ser... Eh, por provincias, porque el, el ejercicio no nos va a permitir, los consensos que se van a construir también van a permitir hacer ese ejercicio de eso, así que anticipamos que vamos a tener al menos esto es, ese, esa cantidad de, de, de reportes y de productos eh, concretos de este ejercicio, ¿no? que servirá para orientar la hoja de ruta a nivel de la planificación territorial, que es un elemento muy importante en este ejercicio, que estamos visibilizando el territorio como un espacio donde tiene que ocurrir y se tiene que ordenar y orquestar el desarrollo y esa hoja de ruta que queremos que, que todos eh, decidamos esos mínimos. Entonces, esa es una dimensión también muy importante en este ejercicio que nos va a ayudar y, y, y por eso pues, estamos eh, anticipando que vamos a tener esos documentos también de las provincias y de las regiones eh, que van a contribuir a, a ese conocimiento. ¿no?
0: ¿Qué otro elemento relevante es que eh, eh, hay que puntualizar en este momento sobre la dinámica que se está desarrollando
1: bueno en este momento en este momento estamos en el momento más importante del proceso yo considero que el punto este en donde estamos que se, lo llamamos Panamá propone porque es el proceso donde estamos recibiendo en la plataforma eh, las propuestas de los individuos las propuestas de los gremios de las universidades de las instituciones, de las fundaciones, de las ONGs, de las de los centros de comunitarios y de las iglesias y todo, eh, ese proceso es el más importante. Nosotros estamos en este momento de proceso de sensibilización, de, de, de empoderamiento de, de todos los grupos, estamos reuniéndonos con red de redes, por ejemplo, en este momento todas las redes de iglesias católicas, de iglesias, de iglesias en general, estamos reuniéndonos con ellas el próximo lunes en un gran evento virtual, hemos estado ya reuniéndonos con con todos los espacios, por ejemplo, de los gobiernos locales, eh, de, de, de distintos grupos cívicos, eh, y en eso estamos, ¿no? Ese es el momento más crítico ahora porque necesitamos, en efecto, conocer que las voces entren, eh, que las propuestas eh, se presenten, porque eso va a ser eh, el corazón de este proceso de consenso. Ese va a ser el corazón del proceso de consenso que tenemos hacia adelante porque lo que entra ahí es lo que se va a empezar a hacer parte del proceso siguiente, que es el proceso de decisión, de construcción de consenso a nivel de las regiones y a nivel, de, eh, a nivel nacional. Por eso le digo que estamos en el momento más importante ahora mismo, claro. eh, donde ustedes, pues como comunicadores, pueden tener un, un, un rol extraordinario eh, generando más debate sobre esto con distintas personas eh, para que vaya el ciudadano escuchando y vayamos logrando penetrar a distintos niveles en el territorio, ¿no? Así que es eh, eh, extraordinaria la oportunidad que me concedes hoy. Espero que, que podamos también eh, eh, tener otras voces del pacto eh, contigo en otro momento para ir conversando sobre cómo vamos avanzando eh, y, claro. y, y hacerlo. Nosotros vamos a hacer una primera rueda de prensa, permíteme que se me sí. estaba olvidando, una primera, primera rueda de prensa el martes 22 a las 10 de la mañana, donde estaremos... Eh, presentando avances donde estamos y esa rueda de prensa va a ser eh, permanentemente eh, con una periodicidad muy marcada porque necesitamos informar, necesitamos rendir cuentas en claro. efecto para construir confianza.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche y hablar sobre el tema de este tan importante para que constituir un proyecto nacional. Muchas gracias.
1: A usted, muchísimas gracias. De acuerdo con el
0: presidente Laurentino Cortizo, el pacto del Bicentenario que ha propuesto y que se está discutiendo a partir de este mes de noviembre abordará temas como la recuperación económica y la economía post-COVID-19, agua para el consumo humano, para la producción de alimentos y para el canal, el desarrollo sostenible y el impacto del calentamiento global, entre otros.